1: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎把耳朵停留在 FM 1 0 6 6文艺之声的电波另一端，我是主持人小昭。在今天的直播访谈环节，又为大家请到了一位文艺小伙伴我们欢迎独立摄影师张博然来到节目当中。博然你好
0: 啊，大家好，我是张博然
1: 。嗯，博然是非常年轻的一位独立摄影师，而他其实，在。今天进入直播间之前，跟我们讲到说，本来学习的专业确实跟摄影没关系的。我觉得这会让很多职业学摄影，但是干得没有你漂亮的人，觉得非常的羡慕、嫉妒、恨。呃，早年自己在从事专业学习的时候，既然没有走呃图片艺术相关的一条道路，是学习什么样专业内容的呢
0: ？呃，我大学的专业是法语，学习法语，学语言的。对，是学外语的
1: 。那那个时候算是摄影爱好者吗？所以后来进这一行
0: 。呃，可以这么讲，因为。呃，我觉得就是非科班出身的摄影师，应该都是先从喜欢这门艺术开始的，然后一点点的变得职业，然后进而把这个当做真正的自己的事业去做
1: 。嗯，是不是家里人有一些相关视觉方面的爱好，嗯、或者是从事相关的职业，对你会有比较多的影响
0: 呢？啊、呃，如果说小时候爸爸经常给我跟妈妈一起拍照片，这个算算一个启蒙点的话，也许这个可能是我。这么的一个起源，但是我觉得更多的是，呃，因为我从小是学美术的，呃，我曾经是学过七八年的那个，呃，国画，还有那个素描、水粉啊这些西洋画，然后呢，因为考学的原因放弃了，但是到了大学之后，因为时间比较自由，然后自己确实又很喜欢艺术方面的东西，相机呢。呃，就现在来说，还是一个比较方便的，能够通入这项道路的一个工具，所以我就捡起了它，然后进而就是把自己以前学到的艺术的东西融入到这个机器里面，然后变成了现在自己所做的事业。嗯
1: ，文艺不死，即便是在考学的时候，其实选择了呃学文科的专业，而且是语言类别的专业，学一种法语，<对>但其实自己在艺术方面的爱好和那个心里的念头是一直没有断过的啊、哦。是的，哎，上大学期间。呃，既然要玩摄影，其实我知道很多小伙伴们玩都是有一票自己的兄弟或者是朋友，哦、是有志同道合的一些人的。哪怕可能平时在生活当中接触并不是特别的频密，嗯、但是其实在这个共同的爱好方面会有很多的交流。像打球的人可能也会有他们扎堆的，对，呃，绘画的人可能也会发现互相的大家都有交流，会互相去看一看自己的展览。那么当时其实自己是一个业余的爱好者，呃，处于这个学习的状态的话。那个时候，什么样的人对你把这个爱好转为专业起过一些关键性的作用呢
0: ？呃，这个说起来其实是一个还算比较漫长的一个过程，因为我自己也经历了一段，就是说从爱好者，然后到真正喜欢上这门艺术，然后再到自己去思考，我自己是应该真正的去把它当作一个职业去做，还是我业余的时间去有这么一个爱好去消遣一下？这个中间其实经历了有几年的时间，然后这期间呢，其实我在一开始探索，就是摄影，呃，这个技术的时候，我更多的就是自己在钻研，然后参考一些网络上的前辈，包括就是有也有一些现实生活的前辈给我做一些指点，呃，但是由于，呃，可能我自己比较喜欢独处，然后也也觉得自己在独处的时候思维能比较的开阔，呃，能对自己还有。就能更扪心自问，能更探究自己心里边究竟喜不喜欢这个东西的这么一个能营造这样一个环境。所以呢，我自己在探索这条道路的时候还是比较孤独的
1: ，一直一个比较孤独的状态
0: 。对，但是，呃，对我影响比较大的人还是呃有很多前辈的。呃，比如说就是在我毕业之后，我进入一家法国图片社，呃，图片社的老板是华人界非常知名的摄影收藏家靳先生。嗯，他呢，呃，送给我了几本他自己的影集，影集有他写的一些序跟前言，呃，其中呢，我就看到了，呃，一些对我影响比较大的话，比如他说，其实摄影并不是什么多高雅或者多了不起的事情，其实就是拍张照片没有什么大不了的，你不能用这张照片改变世界，或者说哪怕就连改变自己都不可能。嗯，这样当时就是我自己心里边其实是有很大的一种理想感在理想主义在里边的，觉得就是我一定要用这门艺术去改变一些什么，或者去表达一些什么。当然，我看到这些话之后，心里边就很受打击，呃，也更让自己去思考自己应该到底做一些什么。呃，然后呢，我又经历了一些人生的变故，进而呢就会对这些话有更深的理解。虽然它改变不了什么，但是我还是喜欢它。我既然喜欢他的话，我就可以把他当做自己的职业，当做自己的事业来做。当然，如果当做自己的职业的话，他也许并不是一个很好的谋生的手段。但我想要去这样去尝试，去试一试，所以现在造成了我终于走上这条道路。嗯
1: ，当然概括来说可能是这样子
0: 。嗯，对。期
1: 间的几年经历过很多具体的故事
0: 。是的。
1: 像我们刚才讲到说，看到呃自己的老板其实是一个图片社的一个很有在这个业界很有影响力的一个人了。啊、他在书里说<的>说，其实也许你拍一张照片没什么，改变不了什么的时候，其实对于自己的理想，应该说是有一个。像刚才所讲的，有兜头一盆凉水浇下来的感觉啊！啊是的，是你有跟他当面交流过这个事情吗
0: ？呃，我跟他当面交流过很多，但只不过是谈了一些，呃，视野比较大的事情，或者一些比较虚，是吗？对，当然也是一些就是工作中琐碎的事情。当然，我是比较喜欢就是在观察人的时候，从细节之中摘取一些觉得对我有用的信息。呃，我觉得前辈之所以是前辈，还是有很多需要你去借鉴的东西，因为毕竟就是每个人的人生经历，呃，就像有一句老话，就是老长辈经常会教育我们说：“我吃的盐比走的路还多。”嗯，啊，其实就是这些盐对于我们这些年轻人来讲，就无论你是从事哪个行业，我觉得都是非常有意义的。呃，哪怕就是他对你泼冷水或者教训你一顿，我觉得对你以后，呃，无论是走哪条路，都会是有一个很借鉴的一个意义。
1: 嗯，但是毕竟属于自己的盐、嗯、还得要自己去吃
0: ，对自己的知道它的味道是什么样是要自己去吃的，然后才能走出自己的路。别人的话永远是参考
1: 。嗯，其实我觉得想一想看，看一个学法语的孩子，一直有艺术方面的爱好，也在从事着这个拍摄方面的练习和不断的学习。对的。进到一个呃法国背景的图片社，其实我觉得相应的那个时候应该是一个比较理想的状况了，又能够发挥自己的所学的专长。另一方面，自己的爱好也能够一定程度的因为这个职业而得到一些满足。是的。呃，后来为什么又没有坚持在这样一个其实，呃，两只脚踏在这个，呃，一方面是历史艺术的领域，一方面是自己专业的领域，其实站到了一个比较好的一个位置，可以自由闪转腾挪的这样的一个位置。可是为什么后来自己打算把自己的另一只脚从法语的本来靠语言谋生的这个界别里头抽出来，纯纯的踏到艺术这里呢？什么样的事情推了你一把？
0: 呃，这个说起来其实有些惭愧，因为我之前在图片社工作的时候，呃，图片社它在国外是非常知名的公司，但是进入国内之后，其实对于公司跟我个人来说都是一个新的开始。我当时真的就是可以说把生生活的重心都完全移向了工作，因为就像刚才主持人说的。它其实满足了我对爱好的追求，也满足了就是我专业技能的需求。对于我来说，其实说是一个非常完美的选择了。在当时那个情况下，我自己当时也是那么认为的，所以就非常重视这个机会，也很想在，呃，公司跟老板面前把自己最好一面展示出来，让自己用自己的力量去为公司做一些贡献，进而实现自己一些个人理想。但是不幸的是，就是在这些繁忙的工作跟自己这个。有些沉重的心理压力的摧残之下，我是经历了一场重病，呃，也不说是重病，就是比较需要长时间休养的一个呃一个慢性病，所以呢，这就造成了我可以说在尽头最高涨的时候被一下子打到了悬崖下，进而呢就在家没办法，只能卧床去休息，工作也在。一段时间的就是带病假之后也没办法，也是不能拖累公司，进而也就是辞掉了工作，在家专心休养。那
1: 个时候，因为年轻人参加工作其实是有着十足的劲头
0: 的啊，是的，非常大。<笑>啊
1: 、我觉得什么熬夜呀、啊，或者是过度的劳累啊，这些对于刚刚进入职场带着一腔热血去追求自己的理想的人来说，可能很多时候都是。见惯不惊的，在很多的年轻人身上啊，但是其实有很多时候会回过头来，到一定的阶段，发现年轻的时候造的太狠，可能有一点透支的太厉害啊。今天来到直播间的博然，其实是一个是<的>呃很阳光、状态也很健康的一个样子。我不知道当时你生病的时候是大概什么样，但你一直有点瘦瘦的诶
0: 。啊，是的，我可能是消化不太好啊，呃，因为我觉得当时那个状态其实是。如果大家见到我了，我可能觉得我是比较颓废，也比较就是说情绪很 down 的这么一个一个一个状态，因为我是一个就是比较能够接受别人的那个鼓励，呃，别人在鼓励我的同时，我会去很有干劲儿，嗯，但是呢，就是如果自己因为自己原因被打下来，就是这种感觉，呃，主人可以想象到，应该还是就是就是刚烧开刚烧开的热水一下子被投了一个冰块那样的感觉，会就是有点。很难受的感觉，呃，这个就造成了我当时，呃，真的是从身体上来说，甚至比现在还要瘦。但是精神上呢，呃，确实也是每天萎靡不振，然后，呃，需要比如说打篮球，然后去玩一玩电脑游戏去做发泄，然后每天也不愿意去跟别人去接触，经历了很黑暗的一段时间，自自己当然就是内心里真的是很煎熬。就是感觉我有狂热一腔热血，但是身体不不允许我去做这些事情。我有很多想法，但是我却实现不了，这种壮志未酬的感觉吧
3: 。认为这这个世界没有我无所谓。这样的的感觉，或许从以前就在。努力独自面对，倔强的没人能体会我这孤独
2: 的伤悲，就别抱紧。
1: 当时的那样子的身体状况，加上其实心情的，几乎是在抑郁的边缘这样徘徊的情况，大概
0: 持续了多长的时间？呃，大概有半年多吧
1: 。半年多。对。嗯，后来走出来的时候，我们知道，其实可能很多人都经历过自己人生的低谷。是的。呃，到这个境随心转的时候，可能有一些外界的条件变得有利，或者是身体恢复了以后，可能就会具备一个完全不一样的心情。半年之后，是因为呃身体大病初愈。所以又重新充满了干劲，再踏上征程呢，还是遇到了一些什么特别的事
0: ？呃，说起来也有一些可笑。呃，我觉得让我振作起来的，反而是另外一次的失败。呃，我是那种闲不下来的人，啊、呃，就可能是就无论我做一些什么事情，我一定要心里边有一个念想，就是这个东西，这个希望会支持我，就是无论是我身体怎么样，能，但是我能够让我的生活去前进。我在生病的时候呢，那个时候。呃，自己也考虑一下，如果自己身体不允许的话，或者说国内，呃，就是就就是现在我这个工作环境，或者说如果我不干这个工作，我去干其他工作的话，也可能我身体还会再出问题，或者说以我现在这个心理状态，我去做什么，可能都会把自己催催得生一场大病。我当时就想，何不我就稍微缓和一下，去读一个研究生，啊、呃，去考一个考一个学校。呃，我当时呢，就是因为还是放不下摄影这个爱好。就去申请了那个法国的阿尔勒国家的摄影学院，呃，是在世界上非常知名的一个学校，当然他也非常难去申请。我只是抱着试一试的态度，呃，这个期间呢，其实我没有太多希望，但是就是在我病差不多快好的时候，已经过了大半年了，我突然收到了就是，呃，学校的邀请我去面试的这么一个邀请，呃，我当时还是很兴奋的，欣喜若狂，然后也把这个消息告诉了我当之前图片社的老板。啊，出版社老板他一直还是比较器重我，对我可以说对我的人生跟我的事业都有一个很大的启发。他当时也是鼓励我说：“你没问题，一定能考上。”我当时还是备受鼓舞吧，就是想去再去试一试，所以我也是收拾好了行囊，虽然是收拾好了行囊，也是背包里装了很多药。那会、个、<笑>那会、个那个、病还没有完全，还是
1: 拖着这个有点孱弱的身体、啊。哎，对
0: 对对，但是精神上已经可以说是恢复了。因为毕竟是心里面给了你一个很大的希望，这个事情会让人就是非常的振奋。哎，对的，所以我就是踏上了去法国的航班。呃，在法国呢，可以说是一个完全陌生的地方。虽然我是学法语的，但是我之前那个时候
1: 是第一次去法国，对，是
0: 第一次第一次去法国。呃，虽然是学法语的，但是其实对那一切还没有一个现实现实中的一个一个一个感受。到了之后，果然是文艺的天堂，啊、呃，艺术的故乡。去了这么一个地方呢，身心呢真的是可可以说是得到了陶冶，但是很不幸的就是考试在经历了两轮之后，我又是败下阵来，呃，这个打击呢，呃，我当时就是坐着火车在返回那个我朋友住处的时候，我就在想，就是这回也没有又没考上，呃，我回来呢可能就是还是没有工作，呃，是到底要干什么呢？如何去继续自己这个已经？破碎不堪的这个这这个生活，如何去捡起它？如何去重新开始自己的事业？呃，想了非常多。直到呢，在法国遇到了一些非常友善的人，比如说在大街上遇到了一些年轻的啊、呃、初中生、高中生，他们会主动看着我，拿着我相机，呃，我看我拿着相机，会主动要求我去给他们拍照。这些事情就是其实对于我来说是一个比较好的一个影响，让我觉得这个世界还是有很多美好的东西在，在我还是能够重振旗鼓的。所以我回来了之后，就毅然决然觉得，呃，虽然我可以选择再去企业工作，或者说去谋取一份哪怕是公务员或者银行比较稳定的工作，啊、呃，或者是捡起我的法语去做一名翻译，但我却觉得，就即使是我失败了，可以说是好几次，但我仍然想去把我真正的我喜欢的事情变成我每天去工作去忙碌的事情，是我的事业。也许我会有几条比较简单的路去走，但我反而去选择了最难的一条，啊、呃，当时呢就是也是引起了周围亲戚朋友的啊家人朋友的反对，但是因为自己决心很足嘛，所以就是毅然的回国了，觉得还是要从头做起
1: 。哎，我觉得这样想起来，你的法国之旅挺神奇的啊，其实本来是还可以，是带着一个希望去，嗯、面对的是这个希望的挫败。其实你说刚才一个人在这个呃欧洲之星上，这个坐着火车往前走，自己在想事儿的时候，我觉得特别像是一个就是女孩子情感受挫了。有很多人会说我们说走就走的旅行，<笑>我们去欧洲吧，因为好像巴黎的晚霞、欧洲的风景总是会有很强大的治愈的功能。你在蓝天白云之下看到那些各个国家的人的笑脸，呃，而且可能举起相机来，任何地方都可以拍出很美的画面来的时候，是对人心有一个非常。非常难以言表的一个鼓舞，就是、说你满眼可以看到世界的那么多美好，所以为什么自己要低迷和消沉下去？总是会让自己好像从另外的一些界别找回一些能量的。说我不愿意放弃这个世界当中美好的那个部分，我也愿意用自己的方法去走，走到自己的那条路上去。哈，呃，在经历的这个希望破碎，但是其实在还没有回国的时候，就已经把自己的希望又捡回来了。啊
0: 、哦，是的，因为我自我感觉还是一个比较能够自我调节的一个人。因为我自己，在我自己心里边，其实很多的生活啊，或者说事业，哪怕感情上的打击，对于我来说，也许是一瞬间的事情，会让我心凉了半截。但是其实我自己会告诉我自己，呃，还是会有一个比较理性的自己会站出来分析这个事情啊，也就是你做错了，那这个事情就是这样，你需要去把这个事情做好，你才能弥补，或者说这个事情你无力回天，那你只能去接受。
1: 那当时回到国内的时候，你讲家人其实有一个很大的反对意见，是不太赞赞成你在走摄影这条路了。那个时候父母亲有单独找你谈吗？其实你之前一直自己在独立工作，已经是自己养自己，有独立的经济能力之后，我相信其实父母亲对于人生的干涉应该会程度会减的比较少吧
0: 。对，因为我自我感觉还是一个比较独立的人啊，因为我自从上了大学之后。自己哪怕就是说去哪儿实习，或者说做一个什么样的事情，去哪儿旅行，这些事情都不会跟家里去商量，只是说去告知他们一下，觉得啊我要去哪儿去哪儿，让他们放心。但是呢，我觉得工作之后，其实一切还是不一样的，因为现在年轻人，呃，就像我们小时候，父母都会跟我们说，啊，你像欧美啊，孩子一到十八岁，家里就不管他了，或怎么样怎么样。但其实。呃，哪怕是不论是欧美还是中国吧，就是真正的毕业之后，有多少家里家长会完全完全的撒手去放心你的孩子自己去在外面？比如说，我也算半个本半个北漂吧，因为我也是我是家里是河北的，嗯，啊、呃，虽然离离离得比较近，当然也是自己在这边，因为我是九零年生，啊、呃，算就是开头的九零九零九零后。其实，呃，身上还是带着比较多那个八零后的一些<彩>一些特对一些特质，就是。呃，都是独生子女，然后都是想要去独立，想要去想要自由跟解放，想要自己去做主，啊，想要不依靠父母。但是往往就是说，在现在这个社会压力跟这个就业形势这个情况之下，呃，很多年轻人都是在毕业的瞬间就倒下了。呃，我也是其中的一员，可以说，呃，在法国之旅回来之后，我也跟父母促膝长谈过，也是明白了一个道理。呃，很多时候父母为你去做了一些安排，呃，对你的一些关心，其实是就是每个做父母都会这么去做，因为他们是爱你的。但是就是作为孩子，你可以有自己的想法，你可以选择不去接受，去走自己的路。但是你必须要还是跟父母开诚布公的去谈一谈，然后获起码去获得获得他们感情感上的支持。也许你做的这个行业他们完全不懂，但是我觉得家里的支持对你来说还是必要的。就像有一句话嘛，啊、呃。呃，可能不，可能不太合适。攘呃攘外必先安内吧，就是如果你至少
1: 后院不要起火，对，至少你后院不要
0: 起火<笑>啊，家里面不会有人反对你，这样你出去拼搏的话也会做得顺心。嗯，呃，我还是非常感谢我的父母，呃，当然还有我的女朋友，他们也是，一直在支持我去做我的这个事业。在这里，我也是想谢谢他们，就是有他们的鼓励，我才能够真正的就是说鼓起勇气去做一个真的，开头很难，走下去也很难的这么一个事情。耳边有远方，真
1: 的不需要
0: 每个人都懂。那些气味相投的人自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。
1: 京城文艺
2: 范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手
1: 册。开头很难，从图片社的工作人员到变成摄影师，呃，相对来说对圈外的人来说。觉得好像似乎会容易一点，因为你知道大概这些影像的作品是通过一个什么样的流程在交易，啊、的，怎么样的变成金钱来供一个提供艺术产品的人生活哈、啊。那么真正转做摄影师的时候，其实你的第一单是从什么时候开始
0: 第一单啊，我真正开始做摄影师的时候，其实到现在来说才也就满一整一年吧，也、呃、就是差不多在去年七月份的时候，也是。呃，我觉得很欣慰的一件事就是，呃，我在告诉我周围的朋友，我要开始做摄影师了，呃，然后我之前，呃，大学在实呃实习的时候，一个一个单位的同事，啊、呃，他在一个公关公司工作，然后呢，知道我自己在做这个事情，当然也是非常想提携一下我，啊、呃，也一一个哥哥，呃，给我就是说介绍他们公司的一个一个同事，正好他们有这个拍摄这个图片素材的需求。啊，我就顺势的也是发了自己的作品，他们觉得还觉得不错，呃，想要跟我有一个合作，这也才就是取得了算是开门红吧。所以我就用经过这个事情，我也是觉得，呃，我从上学到呃在北京工作这些年，呃，还是通过自己在跟这这个社会去碰撞、去接触，认识了很多朋友和前辈，他们对于我的影响不仅仅就是说给我提供一些思想上的这些帮助。让我的性格更成熟。当然了，就是也会有真正的朋友
1: 给非常具体的帮助
0: 。对，就是真正就是能够给我一赏我一口饭吃这样的帮助。啊<笑>、呃，所以说这两种朋友我都是非常感谢的
1: 。对我们看到，嗯，博然的作品里头其实关注的内容有很多。啊、我们经常会注意，其实如果是新闻记者出身的一些摄影师，他们关注的内容会不一样。嗯、呃，是时尚摄影师出身的摄影师，他们拍摄的内容又会不一样。<对>但我们看到，其实，在你的镜头里有很多很多东西，有的时候是生活的片段，
0: 就拍的比较杂。
1: 对，有的时候是食物，嗯啊、<笑>有的时候是人，是的有的时候是旅行当中所见的风景。其实，在这些题材当中你，你你应该是爱好比较广泛的，还是其实也有自己的偏好，只是我们看到的比较多，因为谋生的关系去接很多不一样的题材
0: 。哦、呃，我自己是。因为我从小是学画画出身的嘛，我从小画的可能就是一些写意的山水、花鸟，这些，呃，或者或者是静物啊，这些比较，
1: 这国画惯常的一些题
0: 材。哎，对对对，国画惯常的一些题材都是一些比较微观的一些东西吧，或者哪怕一些宏观的，呃，壮丽的河川啊这些。但我其实是。发现呃，在大学的时候，发现自己其实是对人比较感兴趣。因为我会时不时的时候，比如说自己去旅行，或者自己回家的时候，比如说自己坐大巴、坐火车，都会在车站或者在车座位上的时候，都会有有意无意的会听一听周围的人说话，或者看一看周围人的行为，会想，哎，他是干什么职业的？或者说他，哎，他打电话说明他，比如说家里面处理一些事情，他要回去处理。呃，会想很多很多事情，可能自己的那个触角比较的敏感。想要去认识这个世界上各种各样的事情，所以就让我造成了就是对人非常感兴趣，因为这个我们现在生活的社会还是都是由由由人组成、由人创造的，啊、呃，艺术也是也也也是由由人来去演绎的，啊、呃，当然就像刚才主持人说，我拍的呃有人有有有有有有有景物有有有物有景，既有事儿，当然也有一些抽象的东西，呃，这个。造成这个原因，更多的就是我自己给自己定位，就是我觉得我自己是一个比较呃包容的人吧。我觉得就是这个世界上有呃现在也差不多有七十亿人，每个人都不一样，每个人的风格也不一样，喜欢东西也不一样，艺术也很多种形式。呃，大家每天吃的穿的，呃每每个人去做的事情也都是不一样，这么多不一样，在。道德跟法律的这个行为准则里边，大家都在这么每天啊车水马龙、熙熙攘攘的这些人群在在
1: 按照自己的对自己的轨迹去行进
0: 。呃，我作我作为这个芸芸众生中非常渺小的这么这么一个人，我如何去跟他们产生联系？我其实更多的时候更更是一个比较冷冷静的一个旁观者。啊、呃，我会去看，想去看，想去了解，当然也想去记录他们。所以就是我看到什么有意思的东西，我会拍。当然呢，就是我谋生的手段还是比较多的，是拍一些人物方面的题材，一些呃专辑的采访啊，一些人物肖像啊，包括一些呃带着一些空间的一些人物
1: 。对，我们看到博然的作品里头，其实有很多已经是在时尚杂志或者大家熟悉的一些刊物上使用的一些图片了，用图片来讲一些故事，也用图片。以特别的方式，以自己的眼睛来关注一些人，呃，<的>但是这一方面的这个工作的话，在短短一年的独立摄影师的这个生涯当中，就可以接触到这个，其实也并不是所有的摄影师可以做到的
0: 。嗯，这个嘛，我觉得我自己做的还不够好。其实就是对于我来说，哦，因为就像刚才主持人我们聊到，就是我这个事业这个这个轨迹，从一开始是很极极其不顺利的。然后到我呃生病之后去真正的想要去做这个事情，到我现在就是说我可以现在来说我的我事业还是处于一个起步的状态，还没有到达一个就是我真正的理想中的一个状态。但是我现在比较满意的就是我现在心态比较平和，呃不会像以前那样比较功利，呃就是说你想要去拍什么，或者说给自己定一个目标，就比如说我到八月之前我要去拍。拍多少媒体，或者说八月之前我要挣多挣够多少多多少拍的那个项项目的那个经费，呃，不会
1: 在这方面<对>给自己做规定。现在现
0: 在不会给自己做规定，就是诶，有人喜欢我的东西，找我来拍，那我就会很乐意去去帮他拍。如果我们的风格是是相通的，我认认可你认可我，我也认可你的这个东西的话，呃，其实就是这样的话，我我免费帮你拍都可以。说到这个事情啊，就是其实我心里面就像刚才主持人说的一样。呃，拍东西比较杂，关注的东西比较多。呃，我当然更关注的也是，因为作为摄影师来说，你像可能世界上比较出名的、受尊敬的摄影师，都是一些报道社会、呃政治，哪怕是战争的这么一些即时性报道型的摄影师，他们留下的作品能让人产生很大的共鸣，甚至有一定社会跟舆论的影响力。嗯，这些人是让我们这让我们这些民众是非常佩服的。当然我，我每一个我相信每个摄影爱好者或者摄影从业者都会想去。想用自己的作品去改变一些什么，这是我也是我一开始喜欢这个这门艺术的一个初衷。呃，在我大学的时候，差不多大三的时候吧，啊，也是我的一个呃好哥哥，他是去拍一个公益的一个广告，啊、呃，我们去一起去走访到了一个海天区的一个比较偏远的一个小村庄里面，啊，那个村庄里面有一个得血友病的一个呃小学生。他也是家里边一贫一贫如洗，啊，红十字会啊什么的一些慈善组织也是给他捐款，然后让他去上了农民工子弟小学，啊，帮助他完成学业，同时也在帮他做这种昂贵的治疗，啊，我听到这个项目的时候，当然就是那个学长跟我说这是一个公益的项目，也是没有什么费用，也没有没有酬劳给你的，当然我听到这个之后，我心里边就也是一阵触动，因为我。因为我们大家更多的时候是从新闻报道跟媒体上看到一些民间疾苦，但实际上就是现在我们对于我们，比如这些大学生来说，真正的看到，呃，就是说社会比较底层人的生活的时候，你根本就其实没没有体会到这些。我很想尽全力去去关注一些这样的事情，也很想就是说拍出一些动向，大家一起去关注，就是也许你自己。呃，在食堂吃着哪怕十几块钱的盖饭，你都觉得很难吃的时候，还有人再去捡捡垃圾堆的东西吃，对吧？所以我就毅然决然跟他们来到了这个拍摄现场。这个拍摄其实还，呃，经历了前后差不多两天的时间。我们先去了农民工子弟小学，啊、呃，那个学校也是，呃，可以说门口就是垃圾堆啊、呃，然后就是都是在村子里面，都在黄土黄土墙那种砌的这么一个地方，环境比你想象的<对>还要恶劣，嗯、比我还要恶劣一些。当然。但是，别让我受触动的，就是我们一开始没有走进教室，在教室外面，就是因为他们在上课嘛，我们在等他们下课，里面就是传来了朗朗的读书声，老师在台上的时候也是非常的精神头，学生每个人就不会有，呃，就是说现在很多学生那种懒洋洋的状态，大家都是哎做的非常板直，然后，哎，目光都是炯炯有神，啊，注注意力非常集中的在老师身上。然后再跟着老师一起去读，一起去解答问题。在看到这一幕的时候，我其实就是心里边已经很受触动了。在下课的时候，哎，在放学，呃，周围的很多就是村里边的那个爷爷奶奶啊、呃，这些家长们都会来门口接他们。其实跟城里边的家家长状态也是一样的，只不过他们也许就是骑个破三轮啊、呃，或者说就是。地走，拽着小孩的小胳膊就回家了，不像是城里的、啊、家长的，就开着车呀、啊，或者是怎么样就来接他们了。虽然就是大家的那个经济条件不一样，但是对孩子这份爱，你都能感受到，这个也是让我非常感、啊、感动的一个状态
3: 。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠。我的小鬼，小鬼。逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，卷的时候有。笑脸，让你喜欢整个明天。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪、啊。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知。但是有人把你想念，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知。时候有个人陪，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美，要你知道你最美
0: 。然后呢，有很多孩子，其实因为，呃，我不知道。农民工子弟小学这个学校跟这这一些社会事件，我们只是从新闻新闻媒体里面去接触到，没有真正去感受到那一个氛围。到了之后才发现，真的就是每个学生啊，都是希望啊，就是像我们之前说到摄影嘛，有一个那个大眼睛那个非常有名的照片。啊，就是知识改变命运，一个也是一个在一个农村小学里面，一个女孩睁着大眼睛在往前看那目光比较对对对希望
1: 工程的非常知名的一张海报对，对的，就是
0: 那个照片，就是那个眼神，我在那个学校里面看到了，就是每个人几乎都是那样的眼神。嗯、啊，放了学之后，大家也是无论是在操场里玩一玩闹一闹，当然也会就是有几个小女小姑娘在一起，哎，趴在趴在乒乓球案子上，就会写作业，会讨论今天就就讲了什么，要复习什么。他们在采访的时候，我就零星的拍了一些照片，啊，但可能这些照片我在资料的时候没有发给你，呃，可能你看到的更是一些，比如说比较偏时尚，嗯，比较一些阳春白雪的一些东西，对，是的，呃，当然可能就是这个我展示的不太完全，当然我自己心里边其实觉得这些照片对于我来说是一个比较宝贵的财富，嗯
1: ，对于自己来说这些图也是会非常的珍藏
0: ，啊，是的，这些照片在我放到发到了网上之后，也是引起了就是大家的一阵一阵共鸣。嗯呃，因为我我就是拍的最我自己印象最深的一张照片，就是在那个就是德旭，我跟那小孩的家里，他们家有一个，因为就是一个平房的院子嘛，有有一扇冲南的窗户。当时他们在拍那个公益广告的时候，请了一个小演员，请了一个小演员，因为他本人身,身体不太好，不能让他真正的去出演这个公益广告，就是请了一个小一个小男孩跟他年龄差不多的演员啊、呃。当然，那个小演员就是也很敬业啊。呃，跟那个孩子也是玩的很好，当然，讲导演给他讲戏，他也讲得很明白。就是在那一刻，他趴在窗台上，把那个他们家那个窗户打开，然后眼睛望着天空，眼神里充满了希望那个状态。我当时拍了之后，我觉得就算他是个演员，但是就是那一刻，仿佛就是那个小孩附在他的身上，哦，他真的就是融入了这个环境，觉得就是我身负重病，我家庭条件这么不好，我背负着。可以说我这么小年龄，他不知道这一些对他来说意味着什么，但是他还是眼神非常清澈的去望着天空，就感觉一切还有希望。这个事情就是，我觉得对我来说简直是震撼太大了。嗯
1: ，拍完这个项目之后，为什么没有走上？图片记者的道路，其实像你刚才所说的这些话，啊、有很多记者也是以自己手中的相机为武器来记录的。的但是你却坚持做一个独立摄影师，感觉有一点点在新闻界和这个艺术界之间游走，同样是像之前的工作一样，走在一条中线，好像偏向哪一边的事情也都可以做一点
0: 。对的，因为我觉得就是，当然是拍《即时报》的摄影师是我非常尊敬的。哦、嗯，他们就是可以说是在用图片去真正的去。影响我们这些呃读者，呃，我当时给自己定义就是，我认为美有两种，一种就是广义上的，纯粹上的一种表现，真正的就是真善美啊，就是或者是，比如说是美女，比如说是啊美丽的建筑、美丽的风景这些东西，就是就是广义上的美。当然还有一种美，就是社会最阴暗的一面，就是社会我们大家都不关注的啊，哪怕是战争冲突。在那些最残
1: 酷的环境里存在，死对
0: 死亡、贫穷这些非常可悲的事情，在我眼里，他们也是一种美，是一种残缺的美。他他们让我让让我们这些这些看到这些图片的读者去感受到，就跟我们不跟我们不一样的一种生活。这两种美，一种是愉悦于我们，一种是刺激我们，让我们这些可可以说是
1: 生活的比较平静的人
0: ，对生活的比较平静。相对来说，比他们富足的这些人去扪心自问一下，就是你能不能为他们去做一些什么，或者说你看到这些之后，你能想起些什么
1: ，或者是哪怕更加珍惜自己眼前所已经有的平顺的生活也是不错
0: 。对，一定要去珍惜
1: 。嗯，那么在往前走的过程当中，我们相信可能还会遇到不一样的很多的内容。一般来说，是什么样的东西决定你要不要把这个东西拍进相机里？因为我们知道喜欢拍拍的人很多。但不一定每一个都能够成为摄影师。我相信摄影师其实拍完的图也有很多，但不一定所有图都是自己愿意拿出来的。是的，是的，是的。你觉得这是一个嗯不错的作品，我愿意拿出来的话，一般来说他会满足你什么样的标准
0: ？之前还是比较会考虑一些曝光啊、构图啊，就是觉得你起码你拿出来之后不能
1: 技术手段上的
0: 东西不能说不过去，让人觉得就是你这个技术不过关，你你没有资格拿出来，或者会被大家去批评。现在呢，觉得就是内容大于一切。你拍到了什么？这个要远远，你拍到了什么？这个这件事情要远远大于所有的其他那些事情。你拍什么样的东西决定你是什么样的人。当然了，就是你是什么样的人也决定你拍什么样的东西。啊、呃，就像我，我可能就是一个啊好奇心比较旺盛，对什么都好奇，对什么都感兴趣的一个人。可能我拍东西就比较杂。主持人也看到了。当然，也有些人就是，诶、哎，也许我就喜欢时尚，那我拍的就是一些比较时尚的片子。有些人我就是很想去报道一下人人间疾苦跟社会问题，那我就是。真正的去成主攻一下这个方向，主攻的这个这个计时计计时摄影的这个这个方向。当然呢，我觉得在这个里面呢，其实也不是那么的绝对，因为每个人都会，因为照相这个东西，其实说白了也这件事情没有什么太了不起的啊、呃。因为平常现在你看大家手机都普及了，手机拍照效果也很好，或者说现在每个人也都买得起单反相机，出去旅游的时候都会见到很多长枪短炮的，对吧？人山人海的在那去照相，记录是非常大的一个功能。哦，每个人都会想去记录自己的这一刻状态，或者说自己爱的人这一刻状态，或者说哎发生了什么事情，我想去记录一下这状态，目的不一样，但是其实用的手段还是很常见的，所以说现在也是一个图片爆炸的时代。我自己其实也不太敢以摄影师自居，我充其量现在也就算一个图片工作者，我靠这个谋生，当然我也靠这个愉悦我自己。如果有可能的话，有喜欢我照片的人也能愉悦一下他们。啊，我觉得这个是对我来说现在比较好一个定位，也许也是像主持人说的那样，在犹豫在
1: 各种选择中间，
0: 既不属于任何一个圈子或者是任何一个具体的一个一个一个范畴，但我就是这么样一个人
1: 。嘿，可是果然你没觉得吗？当你现在说这个话的时候，嗯、一下子好像我觉得又看到了你曾经在图片社工作的时候，那个老板在他的摄影图集前面写的那句话，说好像摄影。没,没有什么了不起，是，也就是说，意味着现在这个阶段，如果你再看到这样的话，已经完全不至于对你带来摧毁理想一样的打击了，是吗
0: ？对，不仅不能摧毁我，反而能鼓舞我，啊，因为以我现在的这个，因为我还初出茅庐嘛，这句话我现在没有资格说，但是我会认同他，我也会把他的这个想法去传递给，就是说还是适合去推广的，啊，我自己之前也写过一篇小文章去写这个事情。因为我觉得现在这个社会还是比较的浮躁，由于就是刚才我们谈到，现在是一个图片爆炸的年代，人人都是摄影师，每个人都有相机跟手机，都可以去拍，产生了数以集合增长的数量级的照片。当然，这些照片有多少是真正有意义的呢？艺术家我觉得他没办法去界定，当然我们大众也没有办法去定。我只是说我拍了张照片，啊，你能说出来它有意义，它有表达的那个东西在里边，这样就成了艺术家。但是你觉得没有意义，我就是拍了一张照片，我觉得哎，这个时候我觉得我挺挺漂亮的，我自拍一张，或者说这个时候我觉得哎，我老婆挺漂亮的，我给她拍了一张，我妈也挺漂亮的，我给她拍了一张，或者说哎，我看到这个风景，我觉得这风景挺漂亮的，我给他拍了一张，或者说哎呀，出了一个车祸，这车祸现场我需要记录一下，发给媒体去报道一下这个事情啊、呃。每个人都有不同的目的，这个事情本来并不是因为现在掏出手机或者掏出相机拍一张照片，真的是一件再简单不过的事情了。啊，不用把这个事情说的有多玄乎，或者说摄影师这个职业有多么的厉害。当然，就是说，如果你真的想做出高品质的图片，或者说是符合商业需求、符合客户需求的照片，这个是一个非常难的一个技术的一个一个事情。但是，就是就拍照这件事情来讲，其实没有什么难的。嗯
1: ，在自己的好奇心的驱使之下和人生路的探索的过程当中，去记录那些。途中触动自己眼睛沿途的风景，嗯，<对>我们非常感谢今天博然来到我们的节目当中，跟大家分享了一个小时的时光啊！我相信其实京城文艺范的很多小伙伴都是这样的，摄影师用图片说话，主持人可能是用声音说话，音乐人用他们的音乐，在自己所最爱的那个界别里，既表达着自己，也在寻找着更多的同路人。那么，希望博然的摄影师之路可以。顺利的，一直坚持的走下去。虽然前期走过了一些坎坷，但是我相信万事开头难，只要起步了，前面的风景一定会在等着你
0: 。好，谢谢主持人
1: ，谢谢今天的节目就到这儿，也感谢您的收听
3: ，再见
2: 。好，再见。